0: a gente sempre vai bem. Mesmo quando as situações aqui na Terra parecem não estar bem, mas quando a gente está com Cristo, tudo vai bem. Queridos, eu estou com o privilégio de compartilhar com vocês mais um pouco sobre liderança espiritual, as qualificações da liderança espiritual. E isso é muito interessante e importante para nós, como já foi dito agora há pouco, como vocês vêm ouvindo, ao longo dessas semanas. É, é um tema que eu acho muito interessante como aborda o trata. Porque é, é uma necessidade que nós temos como como corpo, e eu quero então dar, compartilhar com vocês aqui esse, essa porção da Palavra de Deus, a gente vem ouvindo durante essas semanas e especialmente nos dois últimos domingos falar sobre as qualificações, nós ouvimos recentemente o Atila falando sobre irrepreensível, o Luiz que falou semana passada para nós como o marido de uma só mulher moderado, sensato, respeitável e aqui a gente continua hoje nós vamos agora fazer a leitura do texto 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo é, capítulo 3, o verso 2 e parte do verso 3 eu quero que você acompanhe comigo é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável e pacífico. E nós temos usado essa afirmação Que para ser aprovado O líder espiritual precisa ser qualificado E quando a gente traz um tema como esse Isso remete pelo próprio nome Líder, liderança é, Pessoas como o Renato comentou aqui Referência é, Então eu, eu convido a você a refletir hoje nós vamos falar de qualificações de uma liderança espiritual nós vamos falar de pastores mas você vai ver que o texto transborda e pega a gente que está sentado aí também você não é um pastor aqui da igreja mas você vai ver que o norte que a palavra de Deus nos dá aponta para um, um modo de vida aponta para virtudes e qualidades que tem que estar na vida de todo cristão então o que pega mais é que quem está na liderança como é uma referência tem uma cobrança maior tem um esmero maior para ser um exemplo para ser uma referência e a gente pode ver isso na vida. Eu tive alguns episódios na minha vida com lideranças. É, e a gente tem que ver porque isso com, é, com muita seriedade e muito entendimento e discernimento. Porque a gente vive num, num mundo secularizado um mundo relativista. Um mundo centrado no homem, um mundo que tenta tirar Deus do centro e coloca o homem. Então eu me lembro que aos 19 anos, quando fui tirar minha CNH, minha carteira de habilitação, é, eu vi ali o, o nosso instrutor, que era o nosso líder, o cara que está dando aula para mim de, de é, as leis de trânsito, ensinando a dirigir com segurança tal. No dia que a gente foi fazer o teste da baliza, ele estava ali na, na altura da Miguel Miguel Stefano, não, ali perto do Plaza Sul e ele furou um farol vermelho ele passou, e ele usou a seguinte frase, faço o que eu mando mas não faço o que eu faço hum. não cai bem esse negócio não, né então você pensa que um líder quando não dá o exemplo, ele compromete a sua liderança. Eu me lembro também de um pastor que eu conheci, hum, já pegou para o lado dos pastores, mas é uma realidade, eu me lembrei disso. É, há muitos anos atrás, e a gente, ele estava na minha casa, a gente estava conversando, um homem muito usado nas escrituras, tal, aquela coisa, e de repente a gente está conversando sobre as coisas coisas cotidianas do dia a dia e ele, ó ah, eu preciso comprar um carro eu preciso tirar minha carta não sei o quê, e eu fui na autoescola tal e eles cobram tanto para contratar a carta como é que é? irmão fulano, como é que é que você falou aí? não, lá eles cobram tanto para você pagar e passar não tem problema não vai ter erro foi falei, irmão fulano você tem noção do que você está falando? por quê? você vai comprar uma carta? é irmão, pelo amor de Jesus Cristo isso é trambique isso é cambalacho quem anda com Jesus não olha, veja só estava lidando com um pastor mas eu também tive bons exemplos e eu me lembro que alguns anos atrás eu entrei numa empresa um dos é... Grupos é, empresariais aqui do Brasil e eu estava acostumado. Você, quando chega num lugar e você vai pegar um elevador, você respeita uma fila, quem chegou primeiro, tal, não sei o que E eu vinha com esse, vou usar a palavra que alguns vão entender, eu vinha com esse mindset, eu vinha com essa cabeça, com essa visão. Oh, vou respeitar a fila, tal, não sei o quê, bonitinho na hora de chegar, nas interações de almoço e tal, beleza, eu chego nessa empresa, e eu vejo o vice-presidente da empresa, um cara que tinha um código, que eles, eles tinham, ó, toda a diretoria tinha um código, que se ele digitasse aquele código, o elevador vinha vazio, ele entrava e parava no andar da diretoria, era um direito do cara, eu vi esse cara inúmeras vezes, está lá, ele chegou primeiro, estava sozinho no corredor, e chegava três, quatro, cinco pessoas, e ele dá a vez para as pessoas e fazer questão que as pessoas entrassem primeiro que ele. Eu falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? E aquilo começou a entrar dentro de mim. Daí a pouco ele está multiplicando essa atitude dentro da empresa. E eu peguei isso, outros colegas pegaram, todo mundo fazia questão que o outro entrasse antes, dava o lugar, dava a vez num exemplo de gentileza, num exemplo de preferir ao outro, de um, um exemplo de não usar a, a, a posição para usar um direito que lhe cabia, que era um código especial, e o cara abria a mão daquilo simplesmente por entender que fazia parte de um todo. Então a gente vê que essa questão de liderança ela mexe muito com a gente, e ela está no nosso dia a dia, está no meu dia a dia, está no seu dia a dia, eu posso usar um outro exemplo aqui para você, nas equipes esportivas, toda equipe tem um capitão, é um representante, é o um líder, esse, esse camarada, ou essa, essa pessoa, né, essa mulher, ou esse homem, esse rapaz, essa moça, eles são elegidos pelas suas qualificações, pela influência que ele tem, pelo, pela como ele permeia no grupo, como ele influencia o grupo é, positivamente. E, mas um capitão ou um líder, ele não é alguém acima da verdade. Ele é um igual que exerce liderança. É assim que nós entendemos aqui na borda por isso que nós não temos tronos aqui em cima, por isso que nós não fazemos aniversário do pastor A, do pastor B, os colegas de outros ministérios que me perdoem, me desculpem, mas é uma realidade da nossa visão aqui, por isso que nós não temos preferências, por isso que quando tem um café da manhã aqui, e você vai ter oportunidade quando nós voltarmos, você vai ver que os pastores da igreja lavam louça, que os pastores da igreja ajudam a arrumar cadeira, que tomam café na mesa como você toma, o que tá para você comer é o que tá para ele comer, e eu já participei de igrejas onde a mesa do pastor tinha fruta, tinha suco, tinha café com leite, tinha isso, tinha aquilo, tinha, né, toda aquela babação, perdão da expressão, às vezes eu me empolgo, né, é, mas e você se sentia meio que diminuído você fala, ué, o que, que acontece, o cara está num degrau acima para chegar no céu, eu não sei, então você percebe que aqui na borda, a gente entende que a liderança espiritual, apesar de ser uma referência, e existe é, um peso maior sobre nós, claro, existe, nós vimos isso em, em, semanas em algumas semanas passadas, mas você vê que nós nos tratamos como iguais, a gente prefere ser chamado pelo nome porque a gente entende que o pastor é um dom eu estou exercendo o meu ministério eu não sou melhor do que ninguém por isso é? então eu também sou um sujeito que posso cair em erros mas a minha atitude com o erro tem que ser diferente é? eu tenho que ser exemplo então a gente vê que lider, líder, a liderança ela não é pessoas infalíveis, não estamos falando de impecabilidade, nós estamos falando de pessoas iguais, comuns, mas que estão em uma função de referência dentro da comunidade, uma função diferente, mas somos todos iguais. E hoje nós vamos falar sobre quatro qualificações dos pastores. Mas é por isso que eu falei, você vai ver que a hora que a gente lê isso aí, vai transbordar para você. Não vai, eu não vejo como, eu senta, sentado aí, tirando o boné de pastor e colocando o boné de um membro, eu não vejo como isso não transborda para a nossa vida como um todo, como comunidade. Então, queridos, veja só. A gente vai falar aqui do que eu até gosto de chamar de virtudes. E o que a gente tem falado nesses domingos? De virtudes, coisas que vão do lado virtudes pessoais, virtudes familiares, virtudes ministeriais. O, o modelo para um seguidor de Jesus coloca a régua lá em cima, para todos nós. Para você seguir a Jesus... Jesus vai te dando orientações, exemplos, vai trabalhando no seu caráter, na sua vida, e você vai percebendo que a régua vai subindo, e é um passo que você dá, que não dá para voltar mais atrás. Porque à medida que você tem esclarecimento da vontade de Deus, você permanece nela. E a gente percebe que assim é muito confrontado os padrões de Deus com os padrões do mundo. E a gente veio aqui para botar... né? a bola no chão para poder assentar aqui a poeira e falar assim, vamos ver como é que Deus encara essas virtudes. Você tem ouvido sobre isso. O alvo é imitar Jesus. É caráter e integridade exemplar. Essa é a nossa missão. Né? Isso é o que está para nós, como seguidores. E nós ouvimos já é, nas ministrações que aconteceram que esse bispo que o texto fala é necessário que o bispo seja, está é, ali na função de um supervisor, de alguém que supervisiona. É, então ele deve dar o exemplo, como em qualquer liderança. Quando um líder não é modelo, ele perde a autoridade para agir na supervisão. Esse é o problema. Que qualquer liderança que se tenha, você... Que é um líder na empresa que você trabalha, você é pai e mãe, que são líderes dentro do lar, você é jovem, que é um líder lá na sua sala de aula, no, no time, no esporte que você pratica, é, à medida que você não é modelo, não, segue um, não dá o um exemplo, você perde a autoridade na sua liderança, isso acontece e é padrão para todos nós, e com pastores, que é o nosso assunto, não é diferente. Então, você tem que ser um exemplo, inclusive quando comete erros. Reconhecê-los é o primeiro. Então, começa de nós, pastores, quando erramos, reconhecermos e buscarmos, em segundo momento, a correção desses erros. Mas vamos à primeira qualificação de hoje que nós vamos falar. Hospitaleiro. Então, um líder espiritual, um pastor e aí transborda para todo aquele que segue Jesus, ele tem que ser hospitaleiro, é alguém que precisa ser relacional, precisa ser acessível, é, não pode fazer distinção de pessoas, ter os preferidos, sabe, tem que ser receptivo, e a gente pode esclarecer isso um pouquinho mais nessa frase, que refere-se a uma pessoa que gosta de relacionar-se com pessoas, pastor tem que gostar de gente, pastor tem que gostar de relacionar-se com pessoas, não tem como alguém querer ser um pastor e não gostar de gente, você pode ser bom de teologia, você pode ser bom dando aula, você pode ter um monte de qualidades, mas se você não gostar de gente, você não está qualificado para ser um pastor, nós não estamos falando aqui de, de jeito, tem uns que são mais tímidos, outros já são mais ousados, né? eu por exemplo, tenho uma certa timidez, você me vê todo brincalhão, mas assim, no terreno onde eu conheço as pessoas, eu fico muito muita vontade, Onde eu chego eu não conheço, eu sou meio um gatinho. Um Dentro das quatro paredes aqui eu sou um leão. Eu sair lá fora eu viro um gatinho. Porque é o meu jeito, eu sou tímido. Embora não pareça, mas eu sou. É, e é muito interessante isso, queridos. Porque é, nós precisamos é, ser hospitaleiros. Um pastor não pode ser carrancudo, delegado. Embora tem muito delegado de bom humor hoje, mas aquela cara carrancuda, fechada o cara que passa e o mar de gente vai se abrindo porque senão você vai ver onde que vai dar né? tem a, a cadeira dele separada o grupo dele separado é, ele só vai na casa de A e de B ele só cumprimenta C ou D só chega na hora da pregação e vai embora antes quer dizer... não bate com a palavra de Deus, tem que ser hospitaleiro, tem que gostar de relacionar-se com gente, não pode ser um, um exclusivista, sabe, então, a gente vê essa virtude, apoiada inclusive em outros textos da palavra de Deus, veja comigo, olha. em Hebreus 13,2 diz assim, ó, não se esqueçam, aí falam para todos, hein, não se esqueçam da hospitalidade, do relacionamento com gente, foi praticando aqui, que, sem o saber, alguns acolheram anjos, veja que a Bíblia reforça, essa questão da hospitalidade, de você ser acessível, um pastor tem que ser acessível, nós não estamos falando também, aqui, de... Alguém que às vezes é, precisa falar com um pastor e não consegue por conta de agenda. Porque às vezes pode ser uma questão, e eu já vi isso muito acontecer em igreja, né, uma questão de desorganização ou de dedicação de quem precisa falar com o pastor. Porque a pessoa abre alguns horários para você numa agenda... E, às vezes, não dá, não se encaixa com os seus horários. Né? Ou, às vezes, eu já vi isso acontecer também, as pessoas que, ah, mas não está no horário que eu quero. Ah, tem ter que encontrar num, num, numa sexta-noite. Pô, sexta-noite é o dia do meu futebol, aí não dá. Entende? Aí nós não estamos falando desse tipo de acessibilidade estamos falando de gente que é acessível no contato né? então a hospitalidade é uma virtude muito importante na vida do pastor na vida do líder espiritual e é importante na vida da comunidade você ser hospitaleiro receber pessoas em casa ir até a casa das pessoas isso é necessário, tem que gostar de gente tem que ser relacional, senão não dá certo a gente vai falar agora de mais uma qualificação para o pastor que ele tem que ser apto para ensinar e apto para ensinar nós estamos falando aqui de alguém instruído na palavra que sabe transmitir que é capacitado a instruir isso é, é interessante, queridos, porque eu já vi muita gente com conhecimento muito profundo e, e dominar algumas áreas, alguns assuntos, mas não ter condições, não saber passar o que conhece. Eu já tive muitos professores assim. Eu tive professores que eu martelei o, o, o ginásio, né? vou falar uma coisa que muitos dos mais novos não vão entender mas no ginásio, assim, eu não entendi uma determinada coisa que era simples, e eu lá no, no colegial, no segundo grau, numa explicação de cinco minutos de um professor, eu falei, e é isso? Caramba, eu martelando aqui há quatro, cinco anos, tomando pau nas, no, nos, nas atividades em prova, porque eu não conseguia desenvolver o exercício que eu não entendia, e é isso. Então a gente vê que um pastor ele precisa ser apto a ensinar só que existe, né? acompanha aí comigo que isso quer dizer, refere-se a quem é capaz de instruir e aconselhar outros com fidelidade na palavra de Deus é? então um pastor ele precisa ser apto a ensinar quando a gente está falando sobre isso é, a gente vê que saber ensinar e aconselhar é uma tarefa de todo cristão alguns estarão dentro de uma sala de aula outros estarão num palco falando para a comunidade toda mas no dia a dia você também precisa estar apto a ensinar a palavra a aconselhar no tete a tete porque essa, essa é a nossa missão falar de Jesus né? aconselhar com ótica na palavra de Deus então a gente vê que se você resumir o Evangelho em uma única palavra, eu resumo em relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo e relacionamento consigo mesmo. Porque o Evangelho faz a gente enxergar melhor tudo isso. Você enxerga e entende melhor Deus, você entende e enxerga melhor as pessoas, entende a parte do servir, e você se entende melhor. Muitas respostas vêm quando você entende a verdade do Evangelho. Quando você começa a seguir Jesus, muitas perguntas são respondidas, muitos traumas são superados. E você entende que com Deus você é a maioria, e você vê que perante Deus todos nós somos iguais e que Deus dá oportunidade e é acessível a todos e está sempre a distância de uma oração então nós vemos que é, ensinar e aconselhar dentro da palavra é uma qualificação que precisa estar na vida de um pastor é, veja o que o texto de Colossenses 3,16 diz e nós estudamos isso recentemente habite ricamente em vocês a palavra de Cristo ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, é? essa sabedoria ela vem do alto, ela vem das escrituras, então você vê a Bíblia dando essa orientação para todos nós, então nós, na condição aqui de pastores, temos que estar aptos a ensinar, a aconselhar, com fidelidade a palavra de Deus, se você encontrar um de nós que não esteja apto a ensinar e aconselhar dentro da palavra de Deus, nós não estamos servindo mais para poder pastorear. Vamos a outra qualificação. Não apegado ao vinho. É... Veja que... Mais do que simplesmente a atitude de lidar com uma, um tipo de bebida, traz por trás essa qualificação muita coisa. Ela fala de moderação. Ela fala de equilíbrio. Então, em outras palavras ali, não beber em excesso não é dominado pela bebida, e por isso você está vendo vários tipos de bebidas ali, porque é isto que a Palavra de Deus está querendo dizer, e vamos esclarecer logo de cara, até para você que está em casa, que quando a Bíblia está falando de vinho, ela está falando de bebida alcoólica mesmo, que embriaga, né? nós, nós estamos falando, não estamos falando de suco de uva, nós estamos falando de vinho, né? o vinho que todo mundo conhece, e você percebe que não apegado ao vinho refere-se a uma pessoa que preza pela sobriedade é alguém que zela por estar sóbrio estar com seus sentidos apurados, aguçados prontos, preparados você vai ver que é necessário saber, saber lidar com substâncias que alteram os sentidos. E a bebida é uma delas. Substâncias que mexem com o bom senso. Porque nós estamos aí como representantes do reino de Deus aqui na Terra. Somos exemplos para todos. E o pessoal fica só de olho na gente. E aqui na borda você sabe que nós não somos uma comunidade que entende que a Bíblia prega abstinência. Nós não entendemos isso. Nós entendemos que o texto permite, sim, que aquele que entende como saudável e gosta de tomar um vinho, tomar algum outro tipo de bebida, desde que feito com moderação, nós entendemos que é a Bíblia está dando é, abertura para isso, está permitindo esse tipo de coisa. E alguns são abstinentes por opção. Eu, por exemplo, eu sou mais abstinente, mas porque eu não, não, não gosto, não curto. Se eu tomar alguma cerveja, eu vou tenho a tendência a tomar sem álcool, eu não gosto. Né? aí se alguém oferece um vinho eu dou uma bicadinha mas eu não gosto mas se você é uma pessoa que aprecia gosta de um vinho né? isso não tem problema nenhum e você vê que a Bíblia não condena você tomar uma bebida a Bíblia condena a embriaguez a falta de moderação a falta de equilíbrio embora você saiba que aqui também Muitos podem ser pegos, pegos nessa rede. Que é se você beber e sair fora da lei, não dirija, né? Se for acima do que está permitido, então mantenha-se nisso, porque se depois você vier pedir oração, porque tomou três multas, porque entornou o caldo, vai ser meio difícil orar por você. Oh, Jesus, eu vou falar o quê? mas aqui está falando de moderação da pessoa que preza pelo equilíbrio sabe? e é uma coisa tão interessante porque olha a rede vai pegar muita gente de novo hein? mas nós estamos falando prioritariamente de pastores aqui então você não pode ter um pastor beberrão um pastor chegado na né? na manguas não dá, não dá não dá né? Então, esse é um tema delicado até nas igrejas. Mas veja só, como nós precisamos ter, saber lidar com substâncias que alteram os sentidos e mexem com o bom senso, gente, vai vendo. Porque até mesmo remédio que você pode usar sem prescrição médica e que podem promover. Um bem-estar momentâneo Ou pode alterar os seus sentidos Você pode estar entrando nessa Você quer um exemplo? Ai meu Deus Minha sobrinha fala que eu sou tiro porrada e bomba Mas não tem jeito Olha Um remédio para emagrecer Que você tomar Ele pode mexer com você ele pode aumentar o seu nível de irritação, ele pode alterar o seu humor, ele pode mexer com a sua paciência, a sua tolerância, e aí quando você faz isso, você não está prezando pela sobriedade, pelo equilíbrio, porque as coisas dentro de você estão mexendo, mas aqui, voltando ao pastor, você não pode ter um pastor, é, beberrão né? e, e aqui a gente tem que deixar claro que se você eu, gosto, eu gostei desse exemplo uma vez o Renato deu esse exemplo eu vou repeti-lo aqui uma vez se você for na praia e me ver sentado na cadeira com uma latinha de cerveja pelo amor de Deus não vai ficar lá de 007 <risos> né? porque a gente entende que a Bíblia condena embriaguez então é, é necessário a pessoa prezar pela sobriedade pelos seus sentidos pelo bom senso Veja o que a Bíblia diz sobre isso, que são cuidados que nós precisamos tomar, queridos o vinho produz zombadores o álcool leva a brigas quem é dominado pela bebida não é sábio. tá vendo? Está falando de ser dominado pela bebida. O sujeito vê um copo ali de alguma coisa e já, a boca já enche d'água e não consegue ficar sem. E se ficar sem já treme. Que pastor é esse? Eita, esse pastor está meio difícil de seguir. Daí, irmão, daí irmão. Para... Então você vê que a Bíblia fala da pessoa ser dominada pela bebida. Sabe? As consequências de lidar com o álcool, você que é jovem. Veja como a gente precisa ser equilibrado, moderado, porque o vinho produz zombadores. O álcool leva a brigas. É? E não é sábio quem é dominado pela bebida mas a, a Bíblia diz mais olha só que conselho importante não se embriaguem com vinho pois ele os levará ao descontrole Ó, e está falando a todos em vez disso deixem-se deixem encher pelo Espírito então queridos, também uma coisa Importante para nós, vamos, mas vamos à última: a última qualificação, a última virtude na vida de um pastor, essa também pega bastante. Eu, queridos, cada vez que você estuda a palavra de Deus, você se vê confrontado. Sujeito pacífico e amável, o pastor tem que ser pacífico e amável, não pode ser violento e essa violência não é só uma violência física, agressão física, a gente vê, que pode ser muitas vezes violento com palavras, você que me apontou na avaliação dos pastores, vem aqui até uma conversa, tem que você pensa que você é? Eu sou pastor, coloque-se no seu lugar, aí, porque eu sou mais próximo Isso é violência né? Com as palavras Mas é uma pessoa ali Inimigo de brigas Atua para desfazer conflitos Você vê Que é uma pessoa Que, que refere-se a uma pessoa Que não reage mal inclusive quando é criticado é um pacificador você vê que ele tem que ser um bombeirinho o conflito começa ele já vai jogando extintor da da palavra de Deus da serenidade da espiritualidade já apagando os pequenos focos de incêndio porque nós não podemos ter pastor brigão pastor violento tem que ser amável tem que ser pacífico e nós somos o que? a referência para o rebanho agora corta para lá e corta para cá agora se nós estamos sendo referência nisso veja como você também é desafiado a ser equilibrado nas suas palavras a ser pacífico, a ser amável porque é o caminho que Jesus aponta para todos nós e a liderança está aqui na frente, indo e falando, ó, oh, vem com a gente vem com a gente porque é um caminho que Jesus apontou para nós na palavra então tem que ser bombeirinho Começa conflito, tem que desarmar E às vezes a gente pega cada bomba A gente vai que nem aquele negócio dos filmes lá É o fio vermelho ou o fio verde Ai meu Deus É assim Mas veja o que a palavra de Deus diz sobre isso O servo do Senhor não deve viver brigando mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. E veja que o, ainda tem mais que a Bíblia fala sobre essa questão de ser um pacificador, de ser amável, de não ser violento, não ser brigão. Provérbios 16, 28 e 29 diz assim, o homem perverso provoca dissensão. Contendas, discussão, brigas E o que espalha boatos Afasta bons amigos Triste Mas ainda diz O violento recruta o seu próximo E o leva por um caminho ruim Então quem é brigão Quem é violento Arrasta o outro para um caminho ruim já pensou você andar com alguém que o tempo todo você tem que ficar cuidando para você não entrar no, no embaraço dele? Sujeito é brigão? Pastor é brigão? Pô, o Marcos é brigão pra caramba. Toda vez que eu vou com ele, tem tenho que ir me afastando, porque, meu, senão sobra. Sobra porque o camarada, bicho, é violento nas palavras, ou é, é, é grosseiro, é violento fisicamente e Não dá. Não dá para você ter um pastor assim. E como cristão, não dá para você ser um cristão assim, porque é isso o que a palavra coloca para nós: que aquele que é brigão arrasta o outro por um caminho ruim. E com isso, queridos, nós aqui passamos por essas quatro virtudes, essas quatro qualificações, qualidades que devem existir na vida de um líder espiritual de alguém que está como referência, está discernindo o caminho, falando, ó, oh, por aqui não dá para ser diferente, gente. Então veja como é um caminho apontado por Jesus para toda a comunidade, para todo aquele que o segue. Ser hospitaleiro, apto para ensinar, não apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável e pacífico. É um caminho que Jesus Apontou para nós E que em primeiro lugar Nós pastores E todos os pastores Devem estar enquadrados nisso Você vai se lembrar Que o Luiz falou do ISO 9000 Aquele padrão de qualidade Deus colocou a régua lá em cima E a gente tem que seguir Mas por quê? Porque senão Deus vai descer um raio Sobre nossas cabeças Não Deus está falando inclusive De melhorar relacionamentos de qualidade de vida Vida espiritual Vida relacional Inclusive consigo mesmo Porque Quando você tropeça Nessas coisas Você é um, um Alguém que de forma contumaz Fica caindo nisso Aqui dentro também você acaba ficando Mal Você olha as suas atitudes Você fala, poxa sou um cara exclusivista sou um cara de difícil acesso me sinto sozinho estou sozinho porque eu não deixo ninguém chegar perto de mim eu não consigo passar aquilo que eu que eu aprendi que eu, que eu conheço eu não consigo aconselhar ninguém mas preciso de conselho e não, não trabalha por isso sujeito que não é moderado é né? não não pode ser apegado ao vinho pode ser beberrão, descontrolado e não pode ser violento tem que ser amável e pacífico que Deus vos abençoe queridos porque para ser aprovado o líder espiritual precisa ser qualificado e a gente vê que são coisas que o Senhor colocou para nós como comunidade então eu agradeço não cessem de orar por nós porque nós precisamos da oração e da ajuda de vocês, tá? Que Deus os abençoe.